0: אחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 29, ובו המקרה המוזר של האנליטיקאי בשעת לילה ותעלומת מיסת שבעת האחוזים. אנחנו פה באולפן. הקרייר במידה ועווש במידה.
1: כרגיל. כרגיל. באמת קל לדמיין שאנחנו יושבות באיזה חדר תחוב,
0: בטירה. לגמרי. אני אהבתי את ה... נכנסנו, היה ריח כזה של עפיצות תחבית מסוימת, ואת אמרת, תארי לעצמך שהיינו בטירה שלנו. כך, כך זה היה מריח. ומיד שלחת אותי אל עולמות אחרים, שזה מה שאנחנו מנסות לעשות כאן. זה תפקידי. באחיות גרים. כן. מדי שבוע, בימי רביעי שמונה וחצי בגלי צהל, או נועה? בשלל יסומני הסכתים. נכון מאוד. אז אם אתם חפצים להאזין לנו ממש עכשיו, בעודכם מאזינים לנו, מצויין. <laughs> אנחנו לא יודעות איפה אתם, אבל היום אנחנו באנו לפתור מגוון חידות, אז בואי, בואי נספר להם על מה נדבר. מקווה שזה לא הייתה לעומת המאזינים הנעלמים. או, חלילה. חלילה. אבל התחלנו בפרק הקודם, בפרשת הבלשית, העלומה והנעלמת, והפעם אנחנו... מבקרים את זה לחיה. נכון. כן. יפה שעשינו את זה יחסים אפלטונים כאלה.
1: מאחר ואנחנו עומדות להתחיל עם כמה מהבלשים הכי א-מיניים שנכתבו אי פעם, אז אני חושבת שזה סביר יותר להניח שמדובר באמת במערכת יחסים אפלטונית לחלוטין. נכון. כמו שגילינו, היא הייתה אחותו הגדולה למעשה של הבלש.
0: נכון. היא הקטימה את זמנו. אכן. אז היום נדבר על מגוון בלשים. החל מההורמזים למיניהם, ההורמז יש רק אחד על מי אני עובדת, אבל בכל זאת, וכלה בבלש האפל של הפילם נוער. קרובי משפחה עם חריגות, רחוקים קצת, זה מזה.
1: מה שמבדיל ביניהם זה בעיקר מגוון החומרים שהם משתמשים בהם כדי ללחש
0: את צבלותיהם, כן. ושמא לחדד את ראייתם. אני פשוט עסוקה בזה, כי ראייתי שלי קצת מתעתעת בי בימים האחרונים, אז... ואת שמעת היא לוקחת אותי למחוזות האופטומיולוגיה. אני יכולה, אם תרשי לי. אני
1: אשמח. אני, אני יכולה לקחת אותך אפילו עד, עד, עד למקור, כן? כי החומר שאנחנו עומדות לפתוח איתו את התוכנית היום, נעשה בו שימוש מדיציני ראשון כאלחוש לניתוחי עיניים. Oh. נכון? הם כמו ניתוח עיניים בשביל לפתוח ולפתור. כן, אנחנו מתחילות בלמעלה, אנחנו מתחילות גבוה היום. לגמרי. כן, את ההלחוש הזה פיתח בווינה רופא צעיר שקראו לו קרל קולר. הוא הסתובב עם אחד מעמיתיו במחלקה וגילה שהעמית הזה נתן איזשהו חומר לאחד מהפציינטים שלו, והחומר הזה גרם לפה שלו ולעשות... שלו לגמרי לאבד תחושה. ואז הוא חשב לעצמו, זה יכול להיות מעניין.
0: אז מיד הוא הזריק לעצמו את זה בעין. בדיוק. לא הזריק, הוא לא
1: הזריק, הוא טפטף.
0: סליחה. אני דמיינתי את זה יותר אכזרי.
1: רגע, האכזרי מגיע, כי הוא טפטף, ואז הוא דקר את עצמו בעין עם סיכה. אז איכשהו, כאילו, דוקרים פה את העין בכל מקרה, יופי, תודה. תודה, והוא לא הרגיש כלום. אה? נו. כן. חוץ, <חוץ> מאולי <קף> תחושת ניצחון עזה, <laughs> כי באותו רגע הוא גילה את ההלכוש המקומי. <laughs> <אח> <אח> מה היה אותו חומר מסתורי שבו הוא השתמש? אז החומר המסתורי, שממוזר שאת שואלת, איילת, החומר המסתורי שבו הוא השתמש היה כמובן קוקאין. אותו מפיקים מעלי הקוקה, שצומחים בהריאנדים, אבל מה שעוד יותר מעניין זה מי היה הרופא שהיה חבר של קרל קולר, זה שנתן את הקוקאין לפציינט שלו. האמית. האמית. האמית המסתורי. האמית המסתורי היה... או, תני לי לנחש, לו מבצע
0: בינאי. היה לו, היה לו זקן גם. או היה לו סיגר.
1: סיגר לפעמים הוא רק סיגר, אה... וזה היה כמובן יהודינו זיגמונד פרויד. נו-הוא. כן. מקרים מופלא מהסוג שרק הספרות יכולה לזמן לפעמים, ממש באותה שנה, הגיע רופא אחר לוינה, הוא גם... הגיע לשם כדי ללמוד אופטולמולוגיה, כי זאת הייתה בירת רפואת העיניים של העולם, שזה לא משהו שבדרך כלל שמים על שלט כניסה לעיר, אבל שיהיה. בווינה אני יכולה
0: לתמיין את זה קורה.
1: בוא, תטפל בעיניים. מה שקורה בווינה נשאר בווינה. וזה היה ארתור קונן דויל, שבשלב הזה עוד ניסה לפתח את הקריירה שלו כרופא. בעודו משרבט לעצמו ולהנאתו סיפורים כאלה ואחרים, תוך כדי זה שהוא ממתין לפציינטים שפשוט לא מגיעים למרפאה שלו ברחוב הרלי. גאווה אימהית. גם רופא,
0: גם כן סופר.
1: Uh, והוא מגיע לשם, ואנחנו לא יודעים אם uh, דויל ופרויד נפגשו אי פעם.
0: אבל איזו קרקע פורייה לדמיון. זה יכול נת. היה להיות
1: נהדר. לגמרי. כן, נכון. ולכן יש לא מעט uh, יוצרים שדמיינו את הפגישה, uh, 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 הפסגה <מסח> המסחררת הזאת. לא ראשונות שהן
0: מדמיינות את זה? <אפס זה מה שאת לא. מנסה להגיד לי? פחות.
1: Okay. Uh, פחות מהראשונות. Uh, אפילו uh, היה... תיק משפטי על רקע הדמיון הזה, כי היה יותר מדי דמיון <laughs> בין מאמר אה, פסאודו-אקדמי אה, שכתב אה, אחד מהחוקרים ש... הסתקרנו מהפוטנציאל שתמות במפגש הזה. ואחר כך סופר שעשה ספר מהפוטנציאל הזה, והאשימו אותו בסוג של פלגיאט, גם ממש היה משפט, ובסופו של דבר הוא יצא זכאי. אבל ניקולס מאייר, שכתב את הספר תמיסת שבעת האחוזים, Eh, ניסה לדמיין מה היה קורה עם הולמס ופרויד היו נפגשים. Mm-hmm. כי הקוקאין שעובר כאן כאיכות <חוט> השני, היה שם...
0: Uh, השם המקשר. השם המקשר.
1: שם כן. החביב <laughs> <laughs> על הולמס. <laughs> 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 זה משהו שחוזר בכמה הולמס היה מזריק אותו בספויד. כן, מזריק כן. אותו. Uh, הוא היה משתמש בו כדי באמת לחדד את מחשבתו.
0: יש גם הרבה סיפורים על הולמס במאורות
1: אופיום, שזה גם... נכון. למרות שהוא, באחד מהסיפורים הללו, לדעתי זה איש מעוות השפה, כשהוא מדבר עם וואטסון מאוד מוטרד מהעובדה שהחבר שלו ג'אנקי, והוא אומר לו, אני לא... משתמש ב... אבל אני לא מעשן אופיובר, זה רק עשוי, כן. אני מעדיף את הקוקאין שלי
0: סטרייט מהמזרק. כן, כי האופיוב משכך אותך בצורה אחת, והקוקאין ממריץ אותך. בדיוק. כך
1: אומרים, כך אומרים. כך אומרים? אני לא יודעת. אז ההתמכרות הזאת של הורמס לסמים, או יותר ספציפית לקוקאין, מופיעה כבר בספרים, והביקורת של ווטסון באותה תקופה הייתה מאוד חריגה. Uh, מכיוון שקוקאין נחשב אז uh, כמין סם uh, מרפא, אפשר כן. היה למצוא אותו בשמפו. אפשר למצוא אותו בפודרה, ששמים שם על שם תחת שש של תינוקות שזה... שיש להם תפרחת חיתולים. זאת אומרת, מרגיע. זה היה... כן, ובמשקה זה... ובמשקה
0: היה... פופולרי, כך גם שמעתי. <laughs> אכן. <laughs> משהו מעלה הקוקה. כן. משהו,
1: כן, עם המילה קוקה בפנים. כן. אז זה היה מאוד חריג לתקופה לשמוע את הביקורת הזאת, כמו שהיא נוכחת אבל בסיפורים. אבל הביקורת
0: הזאת היא בעצם הביקורת של ארתור קונן דויל. כי ווטסון נכון, כאילו כן. מהדהד את הקול הזה במובן הזה,
1: כן. עכשיו, עוד מי שהתנסה בקוקאין ומאוד, מאוד, נהנה ממנו ואפילו כתב עליו uh, מאמר uh, uh, מכובד ומדעי, היה פרויד עצמו, שבמשך תקופה uh, השתמש בסם הזה, הוא אפילו שלח קצת ממנו לארוסתו, אמרת ברנלס? אני בטוחה שאני מבטאת את שמה נכון, אבל uh, uh, הוא שלח לה קצת, ואנחנו uh, לא יודעים אם היא השתמשה בו או לא, אבל הוא ממליץ עליו uh, בחום רב, טוען uh, שזה הגביר את ההון שלו ועוד כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא רוצים ל- לחשוב לאשש. עליהם
0: uh, בהקשר של פרויד. למה? זה נראה לי ממש הגיוני לחשוב על זה בהקשר של פרויד. <laughs> הוא, הוא מצפה מאיתנו לחשוב על זה, לדעתי. אבל בכל מקרה, שניהם, אם נקביל את ההקבלה המתבקשת, יצאו לאיזה... סוג של מסע, אולי בעזרת הקוקאין, למרות
1: הקוקאין, אנחנו, קשה לומר, קשה ו... קשה לומר, אני חושבת, אבל שכן, מה שמחבר ביניהם זה היחס המאוד... לוגי והגיוני ומדעי אה, לחוויה הזאת. זאת אומרת, הם לא יוצאים פה לאיזה מסע יוסקה או יווסקה או איך שלא אה, אומרים <אנחנו> את uh, שמו של החומר הזה. צריכה כן, לעבוד איתי על זה. כן, כן, וואו. אה, הם, זאת אומרת, אין כאן איזשהו ניסיון להגיע לחוויה רוחנית. דרך הסם הזה, אלא הם משתמשים בו כדי באמת לחדד את ההיגיון, את הכלי החזק ביותר שלהם שזה ההיגיון. ואני חושבת שזה לא מקרי הקרבה הזאת גם בזמנים, כי הפסיכואנליזה והתורה הבלשית שעולות על הבמה של התרבות העולמית פחות או יותר באותו זמן, <חולקות, חולקות ביניהם... סוף המאה ה-19, נכון. כן, התחילה, סוף המאה ה-19, התחילת המאה ה-20, חולקות ביניהם כמה נקודות דמיון, שהיו כמובן לא מעט חוקרים שעמדו עליהם לפנינו. וזה מתחיל... עוד בשיטות שבהן משתמש אדגר אלן פה בסיפורי הבלש שלו, שהם פרצו את הדרך לכל סיפורי הבלש שבאו אחריהם, למרות שהיו מעטים מאוד מהם, זאת אומרת, הוא כתב רק שלושה או ארבעה כאלה, ועדיין הם השפיעו באופן דרמטי על כל הסוגה. ואחר כך כשקונן דויל מתחיל לכתוב את סיפורי הלמס שלו, הוא חייב להתייחס לאוגוסט דופן אה, אה, הבלש של אדגר אה, אלן פה, כדי להגיד שהוא יותר טוב ממנו. <מח> כמובן, זה מופיע באחד <מח> מהסיפורים. <מח> הוא מזלזל בשיטות של דופן ומשכלל אותם בעצם. אה, אבל יש משהו באופן שבו בל, הבלש איש ההיגיון, מהטיפוס הזה של דופן <מח> ושל <מח> הלמס, כן, שהוא מפרק בעצם... את, את המציאות, המציאות את, הרמזים, את התעלומה, כן. כן. יש משהו שמזכיר את האופן שבו עובד האנליטיקאי. הוא כן. אוסף כן. רמזים מתוך מה שאומר לו הפציינט, כדי להרכיב איזושהי תמונה, שהיא בדרך כלל להתחקות אחרי איזשהו חטא קדמון, mm-hmm. פשע קדמון, סיטואציה ראשונית שיוצרת אחריה את ההפרעה. כן,
0: הרבה מסיפורי הבלש באמת... עוברים, הסיפורים, עמק הפחד למשל, כן. סיפורים חזקים הם בעצם mm-hmm. הדהוד של איזה פשע היסטורי כזה שבא להתנקם ב... ובדיוק אותו דבר, סוג, לה... סוג מעשה הבילוש הפסיכואנליטי. כאילו מצד אחד יש לנו את
1: כלבם אה, אה, של בני בסקרוויל, מצד שני יש לנו את איש הזאבים. <laughs> <אז> יש <laughs> משהו מ- מתיאור המקרה באופן שבו כן. הבלש מתחכה אחרי הדבר הזה, וגם אחר כך...
0: <תיאור, תיאור המקרה המוזר של, של הכלב באישון הלילה. <laughs> באישון הלילה, <laughs>
1: בדיוק. <אח> וגם החקירה של הפשעים האלה, של הסוג הזה של הבלש, מתרחשת בחלל מאוד מאוד דומה לזה שבו מתרחשת האנליזה. זאת אומרת, הוא לא יוצא באקדח שלוף לרדוף ברחובות אחרי הפושעים. הוא לא הבלש איש המשטרה, נגיד, שזה גלגול מאוחר יותר של, ה... של הז'אנר הזה, שזה תת-ג'אנר מאוד פורה היום. אלא הפשע מתפענח בנדלן שבתוך הראש שלו. חדר העבודה שלו, ובגלל זה חדר העבודה של הולמס, נגיד, מתואר לנו בפרוטרוט <laughs> על כל הדברים המשונים שלו, הנעל בית טורקית שאיתה הוא משתמש כדי לאחסן את הטבק שלו, קיר המחורר בעיריות שבהן הוא <laughs> מתאמן. <laughs> ומצד שני, אנחנו יודעים עד כמה חדר העבודה של פרויד היה מקדש, כן, <laughs> מקדש מעט עם כל החפצים. המשונים שהוא אסף שם שלכל אחד, והם כמובן הייתה משמעות משלו. כי שם זה מתפענח. שם הדברים באים בעצם על תיקונם.
0: וגם החוויה הזאת של האנליטיקאי הבלש, כמי שפותר תעלומות ובעצם קצת מנחית על על המטופל הנחקר העומד נעלם, במקרה של הולמס זה גם וואטסון תמיד שמייצג אותנו כקוראים או כפציינטים שכאילו, וואו. איך עלית על זה, איך פענחת את זה. תמיד יש איזושהי פליאה. כן. ואיך מחלקי תמונה קלושים עולה איזו תמונה עלומה אה, ומבלימה. אנחנו ומדלימה. מקבלים פתאום את, ה- כן. אה, את האמת. ש- טוב, פה, <אח> פה אני, אני חייבת לאתגר בשם דרור משעני את השאלה המעניינת, האם אכן זו האמת? אנחנו <אח> יוצאים מתוך הנחה שמה שאמר הבלש המטפל הוא קדוש, ואולי בעצם לא. אולי התעלומה אה, לא אה, נפתרה כפי שהיא אמורה להיפתר?
1: <laughs> זה מאוד יכול להיות, <laughs> ואני חושבת שהמקום <laughs> הזה שבו הבלש הוא אה, גם מי שמשיב את הסדר על אה, כנו. אבל גם מי שפורע אותו, זאת אומרת, מי שבעצם קיומו בעולם מהווה פריעה של הסדר הזה, מכיוון שהבלשים האלה שאנחנו מדברים עליהם, גם אם זה דופן וגם אם זה הולמס, אה, וגם אחר כך אצל אגת אקריסטי פוארו, mm-hmm. למשל, אה, הם דמויות של אאוטסיידרים, שזה משהו שהזכרנו כבר ב, אה, בפרק הקודם. הקודם, הם דמויות שנמצאות, אה, אם לא בשולי החברה, אז אה, באיזשהו חלק שלא לוקח בתפקיד פעיל, הם לא נישאים, אין להם ילדים. אין להם משפחות. אצל הולמס אנחנו מגלים רק באמצע הסדרה שבכלל יש לו אח, אף פעם לא אך, אףנו, ידענו על זה. אה, בניגוד לווטסון, שכן מתחתן סדרתית, כן. אה, <laughs> וכן, אומרת, מעוניין לקחת חלק בה, בהוויה האנושית. אז הם שומרים על הסדר טוב, אבל מצד שני, הם לא לוקחים בו איזשהו חלק.
0: אולי אבל... גם בגלל שהם מבינים כמה הוא אפל, הם... כן. בעצם אין כל אין מה משלויות. מסתכלים עליו מן הצד. נכון, אין להם אשליות לגבי הטבע האנושי. הם, הם, הם רוצים, הם, זה לא שהם לא לוקחים בו חלק, אבל הם, הם לוקחים בו חלק מהצד כל הזמן, כן. חצי אלוהים שקצת משחק. ורואים את, או... ה...
1: את, ה... את ה... ה כן, את הבטן התחתונה של האנושות, רק, ה... רק אותה ברגעיה הקשים ביותר, או המרים ביותר, ולכן בדרך כלל הם נטולי... אשליות אה, במידה כזו או אחרת. זה,
0: <אח> זה בא אפילו לידי לב, ביטוי עוד יותר חזק בבלש מהסוג השני שרצינו לדבר עליו נכון, והפרק. נכון, שהוא באמת אה, ציניקן
1: אה, מוחלט, אבל אני עוד... אנסה לסגור לנו רגע את הגלגולים המודרניים של הולמס, נגיד בסדרות כמו אה, אה, שרלוק, הסדרה אה, הבריטית. שזה אה, הולמס אה, עדיין, זאת אומרת, אנחנו מבזקים בדמות. שזה אי... הולמס, אבל דבקים הולמס דבקים במאה ה-21. כן. והם עשו איזו אדפטציה מאוד מאוד אה, מעניינת, היוצרים למציאות העכשווית שלנו. אה, וההולמס שלהם, שבננדיט קמברבץ' אה, מגלם אותו נפלא, אה, יש בו קווים שהיום היינו מזהים אותם כקווים אספרגר. זאת אומרת, חוסר היכולת שלו אה, לפענח סיטואציות חברתיות, אבל מצד שני, היכולות האנליטיות העילאיות שלו כן. מאוד יושבים על המשבצות האלה שהיום אנחנו מזהים אותן אה, ככאלה. כן. אה,
0: מצד מקביל, אלמנטרי, עוד גלגול כן. מודרני של הורמס, נכון. שם הוא פשוט מכור כן. אה, נכון. במקרה ההוא
1: להירואין. נכון. דקוקה. Uh, ובספר של ניקולס מאייר הוא עד כדי כך מתמכר, כשכל הסיפור הזה של הנפילה במורד מפלאי רייכנבך הוא mm. רק uh, uh, כיסוי, סיפור כיסוי, כי ווטסון לוקח אותו לוינה לטפל בבעיית ההתמכרות <laughs> שלו. <laughs> שם הוא פוגש <laughs> בפסיכיאטר <laughs> <הרצה laughs> צעיר <laughs> בשם זיגמן <laughs> <laughs> פרויד, ועוזר לו לפתור תעלומה uh, של אחת הפציינטיות שלו. וכל הסיפור הזה של מוריארטי שרודף אחריו, זו uh, פרנויה שהתפתחה בעקבות שימוש מוגבר מדי. Uh, <laughs> uh, okay. קוקאין. אז יש בלשים שבוחרים את הסמים שלהם או את המאלחשים שלהם אחרת, ואלה באמת הבלשים הקשוחים. שם
0: אלכוהול בדרך כלל, כן. התרופה.
1: התרופה הטובה ביותר. כי אם אנחנו עוברות מהעולם שלפני מלחמת העולם הראשונה, והסיפורים האחרונים של הולמס מתרחשים ממש ערב המלחמה, שהוא כבר מאוד מבוגר, הוא משמש בתפקיד של בלש פסיכמרגל כזה. אז העולם שאחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה, או בין מלחמות העולם, הולך ש-
0: ומקדיר. שזה דווקא העולם של הפסיכואנליזה. שם, נכון. שם היא והולך בוקעת. והולך ומאפיל,
1: והבלשים משתנים בהתאם. <אח> אני חושבת
0: שזה רק פוארון, נגיד, הם, אני, אני חושבת שאגת אקריסטי כותבת הרבה מאוד, בצל המלחמה ובעיקר החזרה מהמלחמה. נכון. כאילו הניסיון לחזור, בטח אצל מרפל לחיי כפר שקטים. כן. ויש המון המון עניין זהויות של כל החוזרים. מן קרב. כן. אנשים שממציאים את עצמם מחדש אחרי המלחמה, כל מיני עמימויות כאלה של סדר חברתי שקרס בעצם, וממציא את עצמו מחדש. ויש לך בלשים שהם עצמם אה,
1: הלומי קרב, או פגועי קרב, כמו אה, לורד פיטר וימזי, אה, שאומנם בניגוד למשל להולמס אה, אה, ולאחרים, הוא לא סתם שייך לתוך הסדר החברתי, אלא הוא נמצא במעלה הסולם החברתי, כי יש לו תואר אצולה והוא מגיע באמת משכבה מעמדית אחרת, אבל יש לו פוסט-טראומה במידה רבה. אז הוא סוחב את הדבר הזה איתו גם אל תוך הקריירה שלו, וזה מאפשר לו אולי נקודת מבט אחרת על הרבה מאוד דברים, ויכולת להבין חוויות שחבריו למעמד לא
0: מסוגלים בעצם כן. לפענח. ו- ושוב, הפסיכואנליזת צומחת מתוך השל שוק מתוך הלם הפצצות, זאת אומרת, זה אחד הדברים הראשונים שפרויד והאנליטיקאים האחרים מיישמים על טיפול בנפגעים, כי אנחנו נוטים לפעמים קצת לשכוח כמה מלחמת העולם הראשונה הייתה הרס מוחלט של כל מה שידוע עד אז. וגם הייתה
1: איזשהו... דלי של מים קרים שהותח בפרצופה של האנושות, כי היא סיימה מאה שנים של שלום יחסי, בטח באירופה, ופתאום העלתה באש את כל החזונות האלה על אירופה המאוחדת ועל שלום בין העמים, וכל נכדיה של המלכה ויקטוריה עובדים יחד כדי להביא לנו עתיד חדש וטוב יותר. ומתוך ההתנפצות של החלום הזה, Uh, אם אנחנו עוזבות את בריטניה, שבה מתרחשים uh, עלילותיהם של שרלוק הולנס ושל לורד פיטר רימפסי ושל uh, uh, פוארו ומיסס מרפל, ואנחנו עוברים לצד uh, השני של האוקיינוס. בני דודים מהצד השני <laughs> של האוקיינוס. Uh, אז שם הולך ומתפתח הבלש uh, 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 האפל, ה-hard-boiled uh, detective, כן, הבלש uh, הקשוח, mm-hmm. uh, שאחר כך מוצא בית מאוד חם ונוח בתוך הפילנוער, בתוך הסגנון הקולנועי. של הסרט האפל, והבלש הזה הוא מין אביר מיוסר. הוא בודד, הוא ציני, שותה לשוכרה, מנהל מערכות יחסים רבות וכושלות ואיומות עם נשים, אין לו אשליות, אבל הוא עדיין מסתיר מתחת למעיל הגשם הרטוב שלו, האפור והרטוב שלו, שריון. <laughs> שריון אבירים, כי עדיין יש בו את האמונה הזאת בטוב ובצדק, ואת הניסיון להציל את העלמה במצוקה, גם כשהוא מבין שהעלמה במצוקה <laughs> היא אפאם פטאל, שמנסה לפתות אותו ולהרוס אותו. והדמות הזו כבר פועלת בנוף אחר מאוד. זאת אומרת, אנחנו בתוך עולם שהוא כאוטי, ואין בו איזשהו סדר חברתי שבכלל אפשר להשיב על כנו. זאת אומרת, אם נגיד הולמס פועל באמת בתוך עולם שהחוקים שלו מופרים שוב ושוב, והתפקיד שלו זה להיות איזשהו שוטר לא רשמי שמחזיר את הדברים
0: לתקנם. זה אפילו יותר מזה, כאילו מי שאמון על הסדר... המדעי, הטבעי של הדברים. כלומר, המציאות היא כאילו כאוטית, יש, זה לא שאין כאוס אצל הולמס מבחינת mm-hmm. האנדרגראונד של לונדון וכאלה, אבל יש משהו בסוף שאתה... הניתוח המדויק, הקר, הסכין הקר, סכין המנתחים, שזה שוב, זה דימויים גם שפרויד משתמש בהם. נכון. החדות הזאת של המוח האנליטי, בסוף מנצחת את כל הכאוס שהחיים כאילו מייצרים. זה הסחת דעת. כן. בעצם המהות היא שאפשר לפרוק את הכל לאטומים בודדים, ולנתח את זה, ולמדע ול- את זה, כאילו להפוך את זה למדעי, ולקבל בסוף מס... סקנות, נכון. חד משמעית. וזה מאוד באמת פועל לפי
1: המקסים הזה שהוא חוזר עליו לווטסון, שברגע שהוצאת מכלל מחשבה את הבלתי אפשרי, אז מה שנותר הוא האמת. כן. האמונה שיש אמת, והיא אחת, ובאמת אפשר בכלים מדעיים, הוא באמת אבי הרפואה הפורנזית, אפשר לומר. בין היורשים שלו אפשר למנות למשל את CSI, וכל סדרות הרפואה הפורנזית, המדע הפורנזי, את האוס. נכון. האוס הוא לגמרי דמות של הורמס. ולא בכדי זה האוס והורמס, ועוזר שלו, כן, ולעוזר שלו קוראים... ווילסון, הוא קוראים ווטסון, אז זוגיות מאוד מאוד דומה. אז זה באמת הכיוון המדעי שחושב שהאמת נמצאת במדע. אבל כשאנחנו נכנסים באמת לתוך עולם שבו הכאוס הוא כאוס מוסרי מאוד עמוק, אז הדברים האלה כבר לא מצליחים להחזיק מעמד. ופתאום אנחנו גם מקבלים בלשים שמתחילים להיכשל. כן. זאת אומרת שאולי מצליחים לפתור את התעלומה. אבל בפועל, בסופו של דבר, חווים כישלון אישי. למשל, כמו בסוף של הנץ ממלטה, כשהבלש שלנו נאלץ להקריב את אהבתו, כן. להסגיר אותה לשלטונות, זה הדבר הנכון לעשות, אבל הוא יוצא מזה פגוע. זאת אומרת, האמת אולי מרוויחה, אבל הבלש כל פעם סופג עוד פגיעה
0: ועוד פגיעה. ומה... טוב, זה אולי מקרים קצת מסוג אחר של ניסיון, כאילו, לפתור תעלומה, אבל שבעצם... זה רק מניחוש מושכל או משהו, זאת אומרת, החוק לא באמת יכול להכיר את זה, לא יכול ללכת עם זה למשפט, יש גם את ה... כן, זאת
1: אומרת, המעמד של האמת כאן מוטל בספק, ולא רק הוא, אלא גם האפשרות של הצדק. <אף> ההפרדה בין אמת לצדק. נכון, נכון. אז הגיבורים הגדולים של, ה, של הסוגה הזאת, כמו סם ספייד, של דאשיל האמט, וכמובן פיליפ מרלו, של רימון צ'נדלר, הם גברים גברים, זאת אומרת אין להם בעיה להשתמש באגרופים שלהם גם כשצריך, שזה רצוי, כן. רצוי לפעמים. ציניקנים קשוחים מאוד, מסתירים אומנם לב רך שנפגע שוב ושוב, אבל השפה שלהם היא גם שפה אחרת. לגמרי, שפה שהיא כמעט אגת רחוב, ובאמת מתקיימים באיזשהו מין ואקום מוסרי, שפה הם הדבר המוסרי היחיד. הם כבר לא כמו הבלשים שקדמו אליהם, הנציגים של עולם מוסרי, אלא הם אולי האחרונים שעוד אוחזים באיזשהו מוסר.
0: זהו, אבל זה מוסר אלטרנטיבי באיזשהו מקום, או שזה מוסר יחסי. יחסי. בתוך עולם נכון, מאוד נכון. עקום מלכתחילה. נכון. זאת אומרת, הם לא נראים כמו המוסר, הם רק... בג... כמו שאמרתי, יש להם שריון אביר.
1: כן, כן, לה... כן אבל <laughs> מוסר היטב, אבל, כן, uh, כן. אבל בהחלט, כן. ולכן זה היה שידוך מאוד uh, מוצלח לשים אותם בתוך העולם הזה של הפילנוער עם הזוויות אקספרסיוניסטיות שלו, ויש גווני, אלפי גווני אפור, <laughs> כי הם באמת מתקיימים בתוך עולם שהוא uh, בנוי מגוונים של אפור, אין שחור ולבן, שאפיינו כן. בעצם את הקיום של הבלשים שקדמו להם.
0: וגלגוליהם המודרניים, לאן, לאן הלכנו
1: איתם? הז'אנר הזה היום הוא אחד הפורים והמצליחים ביותר בעולם. ספרות המתח, שספרות הבלש היא חלק ממנה, היא הסוגה הכי מצליחה היום. אנחנו הכנסנו הרבה הרבה יותר תתי... סוגות uh, לתוך הכותרת גג הזאת עם השנים. יש לנו היום uh, בלשים שהם אנשי דת uh, ואנשי <אח> משטרה. <כדפעל. laughs> ואב בראון ורבים אחרים. ויש לנו באמת, כמו שאמרנו, המון בלשיות, ויש לנו ספרים שמשלבים בין ספרי בישול וספרי בילוש. ריגול
0: ובישול, אני מכירה.
1: אז יש גם ריגול ובילוש, ובילוש ובישול, וכל קומבינציה שאפשר לחשוב עליה. ובלשים אל-טבעיים, שמהם יש הרבה מאוד בשנים האחרונות. אז אני חושבת שהסוגה הזאת היא... מוכיחה את עצמה שוב ושוב שוב כבעלת כוחות התחדשות אדירים. אגב, גם ומת... במגוון
0: סדרות משטרה,
1: סדרות משפט, סדרות... לאין מספר. זאת אומרת, מספר. זה הסיפור
0: שאפשר לספר נכון. אין
1: סוף פעמים. כי פשוט. זה שוב ושוב באמת אותו סיפור. זה הסיפור של איך אנחנו יכולים לפענח את התעלומה שהיא החיים. Uh, ומאחר וזה המאבק האינסופי שלנו למעשה כבני אדם, uh, אז גם הז'אנר הזה לעולם, לא, uh, לעולם לא ידלה, uh, uh, לא, לא ייגמר, זאת אומרת, לא, ייגמרו לו לא הדברים לדלות מהם. כן. התעלומות האלה uh, מקיפות אותנו מכל עבר, והן uh, um, יוצרות בסיס פורה מאוד לסוגה. אז
0: זהו הגיבור שלנו להפעם בעונת הגיבורים, הבלש, המזמר. איך לא דיברנו או עליו, אוי, אבל
1: לא שמזמר. יון, כן. <laughs> כל כך הרבה,
0: כל כך הרבה דברים שלא הזכרנו. <laughs> כן, זה, טוב, אלה הם חיינו. Um, עד לפעם הבאה, ולגיבור העל האולטימטיבי, um, האחיות גרים כאן בגלי צה"ל, uh, אנחנו נועה מנהיים ואיילת ריאסט, וניפגש uh, גם בשבוע הבא. או... Oh. במגוון יסומוני הסכתים, כלומר ספוטיפיי חברים, אייטיוז. אהבתי שהייתה לנו
1: את ההרמוניה הקטנה הזאת.
0: נכון. נשאיר את זה בפעם הבאה. בדיוק.
1: ביי!